0: 18 часов и почти 5 минут московское время. Я Идар Ахмадиев, в эфире программы «Тираны. происхождения видов». Сергей Александрович, Сергей Александрович Бунтман, добрый да, вечер. Добрый вечер, добрый вечер, да. Ну, сегодня, сегодня у нас действительно классический, так скажем, тиран, да, это президент Зимбабве. Кстати, история это недавнишняя, вот совсем недавно она завершилась. Да. И его история в, в роли президента Зимбабве и его жизнь тоже, да. Речь идет о Роберте Габриэле Мугабе. Сегодня о нем поговорим и по. Посмотрим, чем же он там отличился. Вот есть у него что-то отличительное, Сергей Александрович,
1: если сравнивать с другими подобными диктаторами? Ну, у каждого есть какая-то отличительная черта и своя. Но здесь в истории Роберта Мугабе, которому, я здесь даже не побоюсь, могло бы исполниться 100 лет, 21 февраля. Он родился в 21 февраля 1924 года. У него есть рекорды. Вот э, свои. Он э, был старейшим э, руководителем государства некоторое время. Его э, немножко там лаосский руководитель, его чуть-чуть там, ну уж очень пожилой был человек... А так Роберт Мугабе э, какое-то время был э, старейшим руководителем государства в мире. регент э, Таиланда какое-то время, не продолжительный. Да, регент Таиланда, да, да, был еще. Ну, это, в общем-то, это, это можно. Может быть, мы еще увидим когда-нибудь какого-нибудь старейшего, совсем старого э, руководителя. И э, не обязательно где-нибудь поблизости. Так что сейчас такая новая волна геронтократов. Но при том, что а, Роберт Мугабе а, руководил независимой африканской страной, которая, а, может быть, позже всех освободилась. А, освободилась вот в каком смысле? Африканизировалась. Поэтому мы посмотрим эту историю. Но а, Роберт Мугабе прошел вот этот долгий путь, а, несмотря на все свои рекорды, по... Такому настолько классическому сценарию сценарию, это называется один из возможных сценариев, они должны лежать как у сценаристов, такая вот или по пропу какой-нибудь сюжет такой сказки может быть. Герой национально-освободительной войны, который хочет провести действительно реформы и предоставить власть большинству, но скатывается в настолько примитивную тиранию, не столько даже кровавую, хотя на нем висят и об этом был предупрежден Международный уголовный суд в 2000-х годах. На нем лежат лежит достаточное количество преступлений против человечности. И, например, там война гражданская, уже и племенная война, которая носила и политический характер. Война эта разразилась почти сразу после прихода к власти. И э, победа над другим харизматическим африканским лидером Зимбабве, над Джошуан Комо. И э, вот человек из, в общем-то, э, разумного, скажем, руководителя освободившейся страны, в котором поддерживается и расовый, и э, социальный мир более-менее, превращается в какой-то сумасшедший дом. Не зря сумасшедший дом, потому что его реакции были очень часто, если не клинически, то поведенческие были параноидальные. То есть он быстро начинал искать врагов при, при малейшем давлении на, на себя со стороны или политических противников, или даже политических союзников. Роберт Мугабе, давайте посмотрим на него в последние годы. Это очень красивая и очень грустная, я бы сказал, фотография, когда Роберт Мугабы уже очень пожилой со своей катаракты, знаменитый в темно-зеленых очках, он сидит и что-то говорит. Был он когда-то хорошим оратором и отличным пропагандистом. Это сыграло, сыграло серьезную роль в том, что он стал национальным лидером Зимбабве. Он, а не, например, гораздо более героичный в глазах всего мира Джошу Кому. Сергей Алексеевич, а можно сказать,
0: что он оседлал волну вот именно в тот момент, когда это когда там никого не было на этой самой волне? Нет, и... нет нет
1: нет, нет нельзя, оседлать, нельзя сказать, что он оседлал волну. Здесь он и сыграл, и воспользовался, и в его пользу послужили противоречия и этнические, не расовые, а этнические, внутри африканского населения. Он из племен Шона, а там Нембели, Ндембели племена, как раз которым принадлежал Джошу Анкомо. На этом он сыграл, на том, что восточная, в общем-то, это его восточная Зимбабве. Но давайте сейчас посмотрим, что это за страна и как она получилась, и как образовалась так, что дольше всех практически Зимбабве оставалась белой вороной на черном континенте, можно так сказать. Это Южная Родезия. Южная Родезия, и вот если посмотреть на политическую карту, современную, на обычную по нынешним временам политическую карту Африки, то мы видим в Южном полушарии, то, что принадлежит Южному полушарию на Африканском континенте, мы видим вот такое соседство. В самом низу это Южноафриканская республика, бывший Южноафриканский союз, который тоже прошел, наверное, африканизировалась только Южноафриканская республика, а позже Зимбабве, но там шло все к этому, и можно сказать, что она была независимой, хотя и очень такой российской, вполне властью белого меньшинства, причем с очень серьезными репрессивными отклонениями и политикой апартеиды и вот как раз бурские партии вот африканеров нидерландоязычных как раз там заправляли но и всегда считалась вот страной как бы вот, отдельно существующей как и никогда независимая эфиопия
0: нам как раз напоминает Дмитрий Мезенцев в чате про Сесила Роца. Вот в честь него ведь это как раз Южная да, Родессия. Сесил
1: Роц, да, Сесил Роца, величайший британский колониальный деятель. Я прошу карту оставить, если можно, пусть она повисит, потому что я на ней покажу покажу еще. Сейчас хочу нам всем напомнить с вами. И вот Южноафриканская республика, на ней находится Ботсвана, это бывший Бичуаналин, тоже Британская, британская колония. Над Бичуаналендом как раз находится Южная, южная Родезия, ныне Зимбабве. Северная Родезия – это Замбия а э, находится от Замбии чуть восточнее на э, берегах озера на западном берегу озера Ньяса находится и врезается так зомбик бывшую португальскую колонию это бывший Ньяса Ленд э, Ленд который сейчас называется Малави э, я именно эти страны перечислил потому что э, в 1953 году образовалась федерация. Британцы образовали федерацию, такую входящую в содружество и, в общем-то, с полуколониальным. И в чем-то, конечно, уже готовящаяся к освобождению федерация Родезии и То есть вся и Южная, и э, Северная Родезия, плюс Ньяссаленд, который стал Малави. Э, такое э, в Южной Родезии... При распаде, при распаде, федерации когда а, освобождается Замбия, предоставляется независимость Замбии, и причем а, замбийскому а, и северорадезийскому большинству африканскому предоставляется, то есть они формируют новую власть, так же, как и в Ньяссаленге, в Малави. И здесь один из а, а, деятелей, вот таких афропатриотов, которые считают а, афробританцев, белых автобританцев отдельной нации, но и живущих в колонии черных афробританцев тоже отдельной нации считающей, это Ян Смит. И Ян Смит борется за независимость, но независимость не большинства. Очень часто Яна Смита объявляли в крайне, обвиняли в крайнем расизме, в, в антикоммунизме, это правда, антикоммунизме, а вот расизм очень любили выдергивать, например, из контекста его соображения по поводу будущего. Никогда, даже через тысячи лет, любили цитировать Яна Смита, африканское большинство не будет, не будет управлять Родезией, я себе это не представляю но это так это это контекст был немножко другой потому что он говорил что родезия это страна вот он стал называть родезию только южную родезию исключительно родезия это страна белых и черных но не белых или черных он предупреждал против этого Конечно, существовали при Яне Смите, который в шестьдесят пятом году объявит независимой страной, односторонне. Его никто не признает, Южную Родезию. И даже южноафриканцы, с которыми, по идее, он должен был бы дружить, южноафриканцы не признают Южную Родезию суверенной и независимой страной.
0: Сергей Александрович, а ведь это не просто Ян,
1: Ян Смит да, об этом объявляет, это по результатам референдума. Референдума, конечно. И дело в том, что у Яна Смита есть и поддержка и среди черного населения. А среди черного населения была поддержка, они были в неравных условиях, существовал парламентаризм, в этой республике. Но существовала твердая квота для белых, твердые квоты, и они в правящем классе, и в правящих конституциях они занимали большинство. Эта страна была достаточно в том смысле, в экономическом смысле. Она была без такого разноса нищеты и кошмарного какого-то богатства. Вполне фермерская страна. страна производителя табака. Страна, богатая ископаемыми. И, ну, может быть, не будь войны. Правда, неумолимость истории истории толкала Южную Родезию к тому, чтобы ей стать страной большинства, то есть африканской страной. Но сохранялась иллюзия и возможность расового мира в этой стране, и при нашем герое, при Роберте Мугабе, она будет какое-то время сохраняться. Итак, в то время уже Роберт Мугабе, когда объявляется Южная Родезия, он сидит в тюрьме. Сел в тюрьму он как подстрекатель, потому что он сел за слова, сел за подстрекательство к незавержению порядка, порядка британского, порядка переходного. И пока сохранялась как одна из последних тамошних, даже последняя британская колония, британский или протекторат, если хотите, называйте. И сохранением руководителя страны, который всегда присылался из Британии. Во всяком случае, это человек, который до Яна Смита ни один, а даже белый, но родившийся в Родезии, собственно, никогда этой страной не управлял. Но при этом существует движение сопротивления, существует единый, а потом как, как часть Африканского национального конгресса существует. И им руководит как раз Джошу Ком. Что же делает Роберт Мугабе? И как он пришел к такой вот, в общем-то, и марксистской, и национальной освободительной борьбе? Родился он в семье, ну, как сказать, в семье такого вот африканского Ишона, может быть даже среднего ремесленного класса, потому что отец был его плотником, мать преподавала вот в, можно сказать в воскресной школе, она вот занималась катехизацией детей, потому что все это, вся эта территория управлялась иезуитами, это была иезуитская миссия и родная деревня Роберта Мугабы, она находилась под управлением иезуитов. Руководил там французский священник езуит сначала Но потом и там получил свое начальное образование Роберт Мугабе Но после ссоры его отца Габриэля Мугабе С настоятелем, с французским священником, французским изуитом Он был изнан оттуда И он был вынужден уехать Во всяком случае они поссорились Потом произошел не то, что переворот, а смена власти произошла в этой миссии. И э, на смену э, французу пришел ирландец, ирландский езуит Охея. И это человек, который сыграл очень большую роль в жизни Роберта Мугабе. Роберт Мугабе был очень верующим мальчиком, юношей потом. Но э, Охея э, в своих рассказах он очень много говорил а, тогда о борьбе ирландцев за независимость. Как раз тогда и случается а, ирландская вот, и революция, фактически, и отделение Ирландии от а, Великобритании. Причем а, Роберт Мугаде, который всю свою жизнь проявлял достаточно британские вкусы и достаточно британские интересы, не говоря уже об, о вполне британском произношении. Он и будет учиться, второе его и настоящее высшее образование будет в Лондонском университете, который больше занимается экономикой и правом. И он будет, вот парадокс, если учитывать 2000-е годы в Зимбабве при Роберте Мугабе, что он, в общем-то, он Дипломированный экономист дипломированный юрист. Они похожи. Не похожи. Ну, вот, судя с... по его действиям, конечно. Судя по его действиям, по его поздним действиям. Но, наверное, там сказалась еще э, прожитая жизнь, жизнь его и борьба Роберта Мугабе и приход на политическую э, вершину. Э, Роберт Мугабе интересуется марксизмом, читает классиков марксизма Маркса и Энгельса. При этом он это соединяет со своей христианской верой и со своим католицизмом. Он соединяет так, и потом он много раз будет заявлять, что социализм это гораздо более христианское, христианское мироустройство и государственное устройство, чем капитализм. И в этом в чем-то он, он там был прав, но такого социализма, правда, мы мало где мало где видели, в особенности под марксистским уклоном, если этот социализм был с марксистскими и, не дай бог, большевистскими корнями. Такого мы не увидим. Там своя получалась религия, это другой вопрос уже. Роберт Мугабе, он и преподаватель, он и политический деятель, он человек как все отвечали, большого и острого ума, человек вполне образованный, человек знающий, хорошо говорящий. И вот он садится в тюрьму в 1964 году на самом закате британского, британского правления в Родезии. И проводит там 10 лет. Самое интересное, что и его, и Джошуан Коума, который почти в то же время сел, отпустят, э, по э, отпустят их уже Ян Смит, отпустят как, по э, просьбе и даже по требованию э, руководства ЮАР. Так что э, это очень интересная вообще ситуация. И... Э, Выйдя на свободу, они тут же, что один, что другой, присоединятся к вооруженному освободительному движению африканского большинства. Базами этого революционного освободительного движения, левого толка, будут две соседние страны. Это Мозамбик, а там уже вполне марксистское ленинское правительство самура Машела и Замбия. Замбия их поддерживает, то есть Северной Родези. Тут э, Ян Смит, э, его разрывают на части и правые, и левые. Его э, считают, вот именно африканерская э, верхушка ЮАР считает его слабым, считает его непоследовательным. А собственные экстремисты родезийские считают его тоже слабым. В особенности, когда он решает а, единый, как ему представляется, а, добрый родезийский народ а, поднимать тоже в ополчение африканцев а, на борьбу с а, а, Нукомо и Мугабе. У а, Роберта Мугабе уже э, союз э, Зимбабвийский Африканский Национальный Союз, ЗАНУ. У э, Джошуан Кому – ЗАПУ. Он преобразовал в ЗАПУ, э, Зимбабвийское отделение э, э, Африканского Национального Конгресса, и превращает его тоже вот в такую э, марксистско-ленинскую партию, но народную уже, не национальную а народную и поэтому в английской аббревиатуре существует другая буква буква п и запу запу и зану у них есть у каждой из них есть боевое крыло кто кого перещеголяет то в этой борьбе борьба ожесточенная и поддерживают оружием и средствами, поддерживают разные коммунистические э, силы, поддерживают эти страны. Запу с Джошуанкомом поддерживает Советский Союз, и верные ему. Э, поддерживает э, Зану, поддерживает Китай. И э, будет э, вечная дружба у э, Роберта Мугабе с Николаем Чаушеску будет. И вот, вот при, той своеобразно, при том своеобразном положении, положении Румынии, которое она занимает в социалистическом лагере. Я хочу посмотреть, вот, чтобы вы посмотрели сейчас на этих людей, из которых вот в центре сидит Мугабе, а вот справа вот от нас сидит Джошуан Коума. Джошу Анкому мы видим. Джошу Анкома это такой вот огромный человек. его хорошо его очень часто показывали по телевидению. Джо Анкомы на полях сражений. Джош Анкомы и дети обязательно это было. Вид у него устрашающий, но такой человек решительный. Но дело в том, что не только политические есть и э, источники разные, не только разные политические более-менее направления, и, но и разные источники финансирования и вооружения, но еще и, конечно, есть племенное, племенные различия. Мы э, дембели это Джошуан Кому, и э, Шона, это э, Роберт Мугабе. Ну вот... Э, на яна смита давит все яна смита никто не любит никто не жалеет и южную радезию его не свои, свои считают слабым считают врагом он переходит к очень резкой риторике исчаье ада там, сыны дьявола партизаны икома и мугабы для него и его насильно сажают за стол переговоров и насильно призывают, э, заставляют уйти в отставку. Насильно это нет. с помощью терактов и подобных, да? Ну, э, как сказать? Э, нет, с помощью международного давления. Я имею в виду, все его сажают. Британцы его сажают за стол переговоров. И, в общем-то, все думали, что э, Джошуан Комо станет новым руководителем Зимбабве, фактически, вне зависимости от поста, который он занимают, но тут а, неожиданно из-за того, что а, вот в Советском Союзе и в других странах а, тоже думали, если они снимают Джошу Анкому все время, и, например, там на советском телевидении Джошу Анкому не вылезает в страну, во время всей этой войны, который длится до 79 -го года, то он самый популярный. Но интересно, что также думали и, например, в ЮАР, и в Британии, думали, что вот среди лидеров есть такой вот седовласый гигант Джошуан Комо, который тоже, вот и они его снимают тоже. Это, но в самом Зимбабве Пропаганду гораздо более активную, гораздо более ясную и говорящую лучше, точнее и яснее вел Роберт Мугабе.
0: В чем и принципиально, в чем отличались их позиции УМы и Мугабе?
1: Да в принципе они не очень отличались. Может быть, даже позиция НКОма была более радикальной в чем-то. Они сражались на одной стороне. Их военные отряды были одинаково, там, скажем, смелы, активны и одинаково жестоки были. Но Мугабе был... А, вот он сумел какими-то простыми словами, при этом человек хорошего образования, он сумел найти ключи ко всем.
0: А может быть это связано с тем, что все-таки народный шон и это этническое большинство страны? Может Есть быть. ли здесь
1: корреляция? Есть, и самое главное, что территориально они правильно расположены. Бывшая столица, бывшая столица Солсбери, потом Харары, эта столица находится на востоке страны. Да, конечно. Во всяком случае, здесь было из-за чего поверить в свою удачу, в свою миссию поверить Роберту Мугабе. И, в принципе, та политика, которую он начинал проводить, хоть и с достаточно трескучими коммунистическими, социалистическими лозунгами, но политика, которую он начинал проводить, была вполне разумна, особенно когда он достаточно жестоко после этого подавил любое сопротивление Запу, сопротивление Ндембели на западе страны, он это подавил, но добился он того, что признает свое поражение Джошуан Кома, а через определенное количество лет он его признает настолько, что станет... Во-первых, партии объединяться. Когда Анкома э, перекрестил свою э, запу, э, стала патриотическим фронтом. И э, потом появилась единая партия. ПФ, Партия Мугабы. И э, Джош Анкома ведь э, с, до своей смерти с 90 -го года до 96-го, до 99-го он будет вице-президентом. Вице-президентом. То есть НКОМа сдался. Здесь нет непримиримой ни, ни борьбы. Борьба с Яном Смитом будет непримирима. Хоть и цивилизована, Во многом цивилизованно Потому что Роберт Мугабе, в отличие от Яна Смита, Роберта Мугабе признали тут же. Зимбабве, Родезия Зимбабве, которая стала Зимбабве государством, признали всех, кто только мог, все международное сообщество. А почему? Почему не признали Яна Смита? Яна Смита, Ян Смит неудобный человек. Ян Смит проводит эксперимент, который не очевиден. Ян... Но тут тоже очевидного
0: мало, конечно, в случае с Мугабе. Имеется имеете в виду э, для мира, да?
1: Что нестабильно же? Ну, дело в том, что э, Мугабе, это самое интересное, что он такой естественный африканский лидер, который э, никому не сулит никаких э, взрывов, войн и так далее. И все-таки э, ориенти, ори, ориентируется на африканизацию Африки. И то, что он выражает, вот выбрали не Нкома, а его, но он выражает э, волю большинства, отражает взгляды большинства. Белых не трогает. И это такой, вот, в общем-то, нормальный социальный мир. А Ян Смит э, уж очень как-то... Он тогда, во-первых, оскорбил корону в 1965 году, он вышел, ни с кем не посоветовавшись, он а, объявил независимость в одностороннем порядке, как мы говорили. Он съездил на похороны Черчилля в 1965 году и а, приехал домой и объявил себя, а, объявил независимым. Ян Смит, его бы разобрать как следует. Потому что это э, Ян Смит и Южная Родезия, это э, был просто, что у многих на уме, а то у него было на языке. Холодную войну свою Ян Смит вел так, что другим не позавидуешь. И сделал элементом холодной войны борьбу с Нхомой и Мугабе. Сделал. Он был, он был, это был непонятный человек. Это был просто непонятный человек. И э, ясно было, что он не победит в э, этой гражданской войне. Если раньше с ним можно было переговариваться, потом не договариваться. Э, Премьер-министр Уилсон э, в 60-х годах на него э, страшно возмущался, страшно обиделся. Страшно обиделся. За то, что вся британская политика на юго-востоке Африки была, была нарушена. Просто нарушена. А с другой стороны, он пугало для, для детей там, в Советском Союзе, в социалистических странах. То есть это никому не нужный человек. А победить он не мог, потому что это была бы война на уничтожение. Который, кстати, и сам Ян смит не очень хотел при всем своем желании защитить ту Южную Родезию, которую он э, видел. Сергей Александрович, а
0: после разрыва отношений с короной э, сохранялись ли экономические отношения между
1: людьми? Очень было плохо, очень было плохо. Потому что санкции э, были страшные. Это, это было плохо и, и не получалось. И вот из-за того, что его не признавали, и никто его не хотел признавать. Из-за этого были очень... Отношения были с Южной Африкой, потом и они испортились. Но а, это положение было очень тяжелое и, наверное, безвыходное. Для, а, ну, даже самых, скажем, идей Яна Смита, а, которые, если они имели тот характер, который он декларировал, а не тот, который ему приписывали что это путь к такой черной и белой африканской стране, что это путь какой-то особенной страны. Он потом уточнит свои взгляды, он потом не пожелает уехать из Зимбабве, он будет бороться в оппозиции. И Яна Смита не будут трогать, хотя будут советовать не приезжать будет советовать ему Мугабе, но его не будут трогать, потому что Мугабе, как вот мы этот период начали вот сейчас говорить о нем, Мугабе был на вершине своего признания. Вот он и герой, который боролся против расизма реального и расизма превеличенного. Но он боролся. И вот своей страна, и он признан всей страной. У него замечательное все это. 80-й год – это вообще э, мугабы, самое начало 80-х годов. Вот, э, вот как, э, как о Керенском писали, его рисует и, Ленин, э, и Репин, и Бродский. То есть это, это человек, который на первых страницах всех газет и журналов. Причем сдержанно уж очень хотели инкома в Советском Союзе. Но все равно это вот такой вот, вот такой замечательный лидер. Что будет потом, я думаю, что мы сейчас прервемся быстренько и э, сообразим, э, что случится с Робертом Мугабе в ближайшие годы.
0: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга.
1: Книжки я хочу представить, но ну, купите вообще все-таки в конце концов пару экземпляров осталось, двухтомника о Филиппе II. Мы с Айдаром столько старались, рассказывали об этом короле и о черной легенде испанского ужаса, всего, что, зем... что там правда, что там не очень правда. И э, книжка, может быть, кто-то интересуется и истории Испании, тем более в подкреплении ему целые огромные программы были недавно и в музее изобразительных искусств и другие были лекционные э, программы. Да, подберитесь поближе к э, этой э, фигуре э, испанской истории э, и истории европейской и очень и очень сложной фигуре. Ну и в конце концов, я скажу, сколько там дней осталось, то у нас сегодня какой? У нас сегодня 12-й, да? Сегодня 12-й, да. Сегодня 12-й, значит, 13-й, 14 е и все осталось для того, чтобы предзаказать книжную Тараканову и как ее спасти. Наш графический роман с исторической частью и, на мой взгляд, замечательными совершенно рисунками, и ходы сценарные там прекрасные есть. Я, например, с нетерпением жду, когда вот он выйдет из типографии. А сейчас у вас остается еще раз, два, три, ну, мы будем считать, что три дня возможность, возможность предзаказать и подешевле купить. Не намного, но все-таки подешевле а, купить, если вы еще коллекционируете нашу серию «Спасти», тем более. Вот. Вот. Когда думаешь об идеологии таких людей как Роберт Мугабе и что с ними происходит, что с ними происходит, то тебе кажется, что это какой-то маневровый такой тепловоз, который вот недалеко от вокзалов там ведь масса всевозможных путей, что ему кажется, что он едет прямо, но ну, там миллион каких-то стрелок, миллиона э, столкновений, миллион пересечений этих путей. Э, и перед ним, вот когда посмотришь на э, раздел Идеология мугабы, где подробно объясняется в разных источниках, объясняется, э, кто был Мугабы. Это ли не гретют ли это, африканский ли национализм а зимбабвийский ли – это просто национализм, национализм племенной, черный ли – это расизм. И он э, вот по каким-то левым путям, левым в том смысле, в политическом смысле, он следует по этой э, паутине путей. И такое ощущение, что с конца 80-х, вот в 90-х в особенности годах, он уже выруливает на один, то ли выбранный им, то ли вот так случилось с течением обстоятельств всех, его внутренних и политических, внешних обстоятельств. На вот этот путь, где вот в Перестуке, вот извините меня, но слышно все это. И национализм, и черный расизм, и... Какой-то такой архаика такая. Вот все эти ваши гомосексуализмы там вот придумали. В Европе то придумали, в Европе все придумали. МВФ это, – это зло, а потом МВФ – это спасение. Доллар – это ужас. А потом, когда у него будет в 2000-х годах, в 2008 году, вот это и мировой кризис, но плюс еще... Кризис собственный, рукотворный, который придумает Роберт Мугабеса, творит. И, и когда доллар становится просто единственной защитой, не зимбабвийский доллар, а, поражает, конечно, цифра, там росла, росла, росла инфляция, 4 миллиона процентов. Вот, да. Если может стоить валюта местная меньше, чем ничего, гораздо меньше, чем ничего. Вообще ничего. Это когда за хлебом нужно ходить с мешком денег. С мешком денег даже. И когда, когда деньги стоят, ну, извините меня, в тысячи, сотни тысяч раз, бумага, на которой напечатаны эти деньги, стоит дороже, чем сами деньги. Это, это все уже не подкрепленное ничем. Какие главные политические и экономические фокусы Роберта Мугабе уже начиная с 80-х годов? Он с 80 по 87-й год, он премьер-министр. Премьер-министр, он разъезжает, он делает исполнительная власть занимается народным образованием. То есть такими настоящими, пока есть деньги, пока есть хоть какие-то средства, настоящими и вполне гуманными социалистическими делами. Это здравоохранение народное и образование. Он этим занимается. Он одновременно борется с оппонентами, с оппонентами, и тут и уже ему нужно для того, чтобы его партия когда она даже уже после победы над запу стала зану зану пф партия все все на свете хорошо но надо бороться еще с другими и поэтому можно на разных выборах от запугивания когда он еще боролся с запу тогда это запугивание нормальная классика все классика или например напечатать на 3 миллиона бюллетеней больше. Хорошо, да? То есть при любом, при любом, абсолютно любом раскладе выигрывает тот, кто сможет заменить бюллетень, подбросить бюллетень. Вот при любом раскладе. То есть все и грубые, и более тонкие. О, но, а... Сергей извините, а, а
0: зачем это делать, если он имел такую достаточно большую поддержку а среди народа? А вдруг? То есть, это, то есть это просто паранойя?
1: Я думаю, что нет. Это, это переходящая... Это мания контроля, переходящая бдительность и желание сохранить власть. Сначала, наверное, может быть у всех по-разному. Но у такого человека, как Мугабе, точно это было, с благими намерениями. Вот мы, замечательное зембодэйское новое государство, мы сейчас сделаем. Не нужны нам лишние, лишние беспокойства и лишние беды, чтобы провести наши реформы, чтобы осчастливить народ, чтобы укрепить международное положение. Для этого нужна наша партия, и нужен я. И нужен я. Изменение Конституции. В 1987 году он становится, сам назначает себя президентом фактически. И изменение Конституции, которое проводит Роберт Мугабе, у него большинство всегда в парламенте. Фактически остается одна нормальная. Он стремится к одной партии, до конца этого ему сделать не удастся. Запрещай, не запрещай. Ему нужно... И, и соблюдать цирлих-манирлих, всевозможные по отношению к мировому сообществу, но еще и укреплять свою власть. Так что он из тех диктаторов, которые сначала не очень-то прибегают к насилию, решив вопросы на волне только что недавно окончившейся гражданской, можно сказать, национальной освободительной войны, он решает свои вопросы среди конкурентов. А потом всеми бюрократическими и небюрократическими способами убирает, обеспечивает себе власть. Он становится президентом в 87 году. Он манипулирует Конституцией. Конституция то позволяет ему, я сейчас обобщаю разные этапы, но там есть неуклонное движение, потому что то Конституция ему позволяет избирать себе преемника, потому что сроки ограничены то сроки ограничиваются, но так как а, слово ограничивает сроки, он двумя президентскими мандатами, а, то а, закон, естественно, обратной силы не имеет и получается обнуление. Это Ой, вот как, новая как, Конституция. Какая-то совсем незнакомая история. Ну Какая-то дивизия да, вообще. Получается так, что вот сейчас принимаются поправки Конституции, фактически новая Конституция. Значит, вот отныне будет, что два срока, два срока, а вот тот срок, который сейчас отматывает на своем президентском а, посту а, Роберт Мугабе, он просто не считается. Он просто не считается. Все у нас... Оригинально. Нет. Но самое, конечно, это аграрная реформа. Есть люди, которые считают, что вот идея аграрной реформы Роберта Мугабе была с продажей земли белыми фермерами, фермерами безземельным африканцам. Это рубеж нашего века. От 2000 года до 2001. Что это, в общем, что-то в этом было, какие-то успехи это приносило и так далее, и тому подобное. Но вот это... Свободная продажа, свободная э, купля, но обязательно, чтобы продавали белые, но покупали африканцы, она проходила достаточно медленно. И вот как мы предложили вам продать. А они берут, да и не продают. И э, тогда не хотите... Заставим. Не умеете? Научим. Не хотите? Заставим. И начинают заставлять. Эта вся эпопея была затеяна э, обществом ветеранов освободительной войны. Тоже совершенно незнакомая и дикая вещь. Вдруг что-то ветераны захотели или их именем партия ЗАНУ захотела. Потребовали они справедливости. За что боролись?
0: Называть. А это попытка, это попытка каким-то образом улучшить экономическое положение в стране или действительно ну, просто себе, себе забрать? Потому что многие площади, насколько я понимаю, Муга передал своим родственникам
1: и другим приближенным. Я думаю, как то, что как свобода, не, неотвратимое следствие просвещения. Вот так и вот э, коррупция, непотизм и раздача своим это следствие вот такой вот какой-то очень странный и э, во многом расово определенной э, программы, реформ. Дальше предлагают белым покидать Зимбаввы, если они не продадут. И в общем-то три тысячи хозяйств фермерских крепких хозяев уехали. Некоторые не хотели уезжать. Хотели, хотели, пытались бороться за свои права. Не получилось то государство, которому, в общем-то, мог подхватить тот же Роберт Мугабе и могло подхватить африканское большинство, даже пришедшее в результате войны, пришедшее к власти. Это было очень неожиданно для многих, кто следил за политической карьеры Роберта Мугабе, был довольно неожиданный ход. Он напоминает, конечно, нашего друга Идиамина Дада, который э, вдруг э, выгнал всех индусов, индийцев. Индусов ли, в общем, э, пришельцев из Индостана. И рухнула вся торговля. А здесь рухнуло сельское хозяйство. Подоспел, э, подоспел э, кризис. На 70% и рухнуло. На 70%. Конечно, что это между 4-миллионно-процентной э, инфляцией, но 70%, то есть э, осталось меньше третий сельского ну, хозяйства.
0: По, по, по подсчетам, примерно около 12 миллиардов долларов потеряла страна вот из-за этого
1: резкого снижения. Интересно, э, кто выиграл, что выиграл? Вообще... Э, Тут же посыпались, в 90-е годы еще посыпались вот эти вещи, и преследование противников и экономические реформы, и насилие при проведении экономических реформ. Начали следовать вообще сомнения в том, что Мугабы это, это нормальный партнер. Но в 2000-е годы, Африканский континент продолжает его уважать. И даже перед самым своим, после последнего избрания, Роберт Мугабе побывал и председателем Африканского союза. Это наследник организации африканского единства. В 15-16 годах он там был. И вроде бы всеми уважаемый человек. Поищем женщину. Еще, кстати говоря. И давайте посмотрим на мадам Мугабе, на Грейс Мугабе, на которой бывший его секретарша, после того, как умерла жена в начале 90-х годов, он женился на вот этой совершенно прелестной женщине. Женщина оказалась очень сильной еще ко всему. Мугабе строит э, дворцы и резиденции для нее и для ее семьи, и для своей семьи. Э, начинается история как с великим шопингом, как э, с туфлями Эмильды Маркс. Вот примерно такие же вот, э, вещи э, получаются. То есть, вот, когда мы говорим о классике э, э, тирании, вот здесь идет и эта классика тирании. И э, здесь еще была у меня одна фотография, они замечательные вдвоем, э, в, в таких чудесных совершенно желтых одеждах с зимбабийскими флагами, вот это красавица и чудовище, они вот, они вот во, время, э, во время выборов 13 года, это последние выборы, которых не должно было быть, но которые все равно всеми силами выигрывает Роберт Мугабе. И вот она вот со своей ослепительной улыбкой. Причем считали, что она его держит достаточно жестко еще. Она и занимает и посты всевозможные. Она вдруг сделала здесь PHD, пройдя какие-то двухмесячные курсы при каком-то из учебных заведений. Она, в общем-то... Такая настоящая первая леди и настоящая диктаторша, как жена диктатора и сама и ходили слухи: но, ну, может быть, это враги Роберта Мугабе распространяли: что Мугабе, увольняя своего вице-президента, одного из последних, и, в общем-то, во многом своего оппонента, когда ему приходилось уже маневрировать между а, оппонентами, уже снова допускать хоть какое-то а, подобие многопартийности. Вот сказали, он, а, он уволил вице-президента и а, а, хочет назначить Грейс своей а, наследницей. Ну, кончилось все. Кончилось, ну вот его вот принимает Владимир Владимирович Путин, принимает Роберта Мугабы. Уже как и я помню, как о нем говорили, как вот о великом деятеле, уже после всех художеств, которые он устроил, говорили в нашей стране о нем. В 1917 году случился переворот все-таки надоело. Кому? Всем. Его не зложили. Вот его не зложили. Он уехал оттуда, уехал в Сингапур, и ему. У него открылся рак. Там уже знали, что он, что он достаточно болен. У него делали и операцию офтальмологическую. У него оказался рак, и он в конце концов умер в сентябре 2019 года. Уже, в общем-то, осталось только воспоминания о а Мугабе. Он столько правил и столько художественно воротил, Осталась о нем память, как, да уже многих и не было, кто с ним участвовал в 70-х годах в освободительной войне, и кто видел его начало блестящее. Это ужасно, вот это огромное царствование. Это может быть даже какого-нибудь человека, помазанника Божия, как Людовик XIV. Конец печален всегда. Но здесь он был печален вдвойне, вот примерно восток столько же раз, во сколько инфляция была в Зимбабве. Потому что приходили, а тут 60 человек встречает его тело. Тут на официальных похоронах 600 человек присутствует. Там стадион где-то, там уст на больше чем наполовину. Просто никто не приходит. И э, это вот такой достаточно славный начал. Причем он не военный, он не сержант британской армии, э, не какой-нибудь э, э, выходец с терактами в, в, в молодости. Это человек, во многом сделавший себя сам, воспитанный иезуитами, э, воспитанный... Э, Езуитами человек грамотный, человек, получивший настоящее высшее образование, выходец из скромных слоев, мог бы быть героем до конца, отцом народа. И когда случается такая история, как Смугабы начинаешь невольно думать, неужели это невозможно. И когда говорят о лидерах, вот типичный африканский правитель, который прошел такой-то такой путь. Это что Африка, это свои особенности есть, но что это другая планета, что это вообще э -э, другая галактика со своими особенностями. Здесь тоже это вот эти огромные промежутки несменяемой власти, которые развращают всех абсолютно, угнетают всех и развращают самого человека, и это вера в собственную непогрешимость. Здесь у нас Мугабе на фотографии с президентом Путиным. Это 15 год. Он сюда приезжал на 9 мая, на юбилей Победы. Ну что, выводы какие сможем сделать? Как всегда спрашивают. Вот какие выводы можно сделать? Всегда спрашивает, например, наш вновь объявившийся друг в чатах Дмитрий Везенцев. Какие выводы? Вот, вот такая история. Вот такой классический. Один из видов классического выруливания со Интеллектуального, причем в вождя национально-освободительного движения, до примитивного, коррумпированного, старого-престарого диктатора. Вот так и получилось, наверное. Mm
0: -hmm. Сергей Александрович, я бы еще один вывод сделал, если позволите. Да. Та ситуация тут уже спрашивали, а Зимбабве что это сегодня? Да? Ну, там особо ничего не изменилось. И все-таки это результат того, что когда Роберта Мугаба убрали, кстати, отпустили, да, не расправились с ним, а вот там нет, на нет, пенсию нет, в Сингапур да. с хорошей при этом пенсией, да. достаточно высокой там, по-моему, 150 тысяч долларов в год, если я не ошибаюсь, это неважно. Но, во всяком случае, элита не сменилась. То есть пришли нет. вот те же люди... Те же люди и Потому системы. что
1: те же люди... Кстати, пламенный страшный расист Ян Смит, он умер в девяносто году. девяносто году и был активным зимбабвийским патриотом. И не только белым. Вот уж, вот уж подумайте, почитайте внимательно. Он не был таким оголтелым животным каким-то расистом. Да, элиты те же. Пока сформируются партии, пока это э, выжженная политическая земля, которая остается после таких проблем, правлений. Это очень
0: да. тяжело это очень тяжело, и это такой некий порочный круг, да, основа для порочного круга, в котором застряли многие, не только африканские государства. Ну что, у нас время подошло к концу. Вы знаете, я бы хотел обратить внимание, что на YouTube-канале «Живой гвоздь» сегодня новая программа «Комитет по новой этике» с Лизой Лазерсон и Михаилом Световым, так что э, посмотрите, послушайте. Э, Мария Снеговая в особом мнении и в программе «Три эффекты» интервью Путина, Такера Карлсону, праймерис в Неваде, и допустит ли Дональда Трампа... Э, к выборам, если вот, собственно, хотите найти ответы на эти вопросы. Программа Трефекта это замечательная программа, которую обязательно слушать. Стоит послушать. Спасибо
1: большое, Сергей Александрович. Всего Утром. доброго. До свидания. Айдар До свидания. Всем.